0: же какие-то делать решения, которые там или не блокируются или динамические какие-то, ну, по доступу именно, там, какие-то терминалы или что-то такое, чтобы можно было получать доступ вне зависимости от того, как бы где ты находишься? Ну,
1: конечно, в в общем-то,
0: приложения для
1: десктопа их сложнее заблокировать, потому что они могут… То есть на вебе все повязано на адресах, правильно, чтобы куда-то зайти, там нужно ввести адрес. Адрес легко заблокировать. Все другие решения, они уже с точки зрения UX намного сложнее, потому что люди или гуглом пользуются, или URL вводят. Если они… Этими двумя способами не могут добраться до нужного приложения. Все, они не могут, значит, туда попасть. В случае с, например, с десктопными приложениями, там нужно просто кликнуть. Ну, конечно, это все сводится до таких базовых вещей, но надо кликнуть два раза на иконку до, до тех пор, пока они могут установить это приложение. Дальше уже приложение может делать любую черную магию, чтобы там через, не знаю, там, спутниковый интернет или как там, пешком как-то через границу, но до... пакеты эти до них донести в конечном итоге. То есть вот эту черную магию совершить в браузере в обыкновенном сложнее, чем в отдельном приложении, поэтому вот один вариант. VPN все равно полностью заблокировать нигде не удалось еще. Ну, то есть нет страны, где VPN
0: полностью заблокированы. Мы можем про это поболтать?
1: Ну, я в этом не разбираюсь нисколько,
0: Но поэтому... я думаю, что вообще вот эта логика того, как это работает, мне кажется, вполне достаточно. Хотя бы просто э, буквально пару слов и о том, как бы, там, как ты, как ты начал, что ты, что ты делаешь. Ну, тоже вот эти вот вещи. Да. В рамках Космоверса встретили Дениса Фадеева. Я думаю, что в представлении в целом не нуждается, но он может э, на всякий случай сам представиться. Да, меня зовут
1: Денис. Я э, 2019 года э, работаю над экосистемой космос в разных э, ролях, как фронтенд, как... Э, разработчик инструментов для космоса. Сейчас работаю в проект, над проектом Zeta chain. тоже создаю инструменты для разработчика и помогаю а, девелоперам а, делать умничен
0: приложения. Почему ты решил заниматься именно космосом? Есть еще решения по типу Polkadota и многих других. Ну, космос мне сразу же
1: понравился, потому что эта система не не централизована на одном каком-то блокчейне. Она дает возможность людям сделать приложение и не зависеть ни от кого, запустить этот блокчейн совершенно самостоятельно, не спрашивая никого соединять блокчейны. То есть с точки зрения, с точки зрения свободы космос дает гораздо больше, чем любая система, которая существовала на тот момент. И мне это понравилось, потому что если я могу сделать что-то и запустить это, не спрашивая никого и не не поднимая этот вопрос даже на governance, то это дает гораздо больше пространства для экспериментов.
0: А зачем тебе это вот, лично тебе это зачем нужно? То есть вообще вот такая сама по себе возможность свободного доступа к созданию какой-то сетки.
1: Ну, потому что, когда
0: меня спрашивают,
1: например, почему, почему блокчейн, какие проблемы он позволяет решать, мне кажется, что блокчейн хорошо подходит для проблем, для решения проблем, когда незнакомым людям нужна координация в условиях, когда они друг другу не доверяют. И в моем опыте таких проблем существует очень много. Большинство из них сейчас не решаются с помощью блокчейн, ну, в смысле, просто еще рынок не дошел до этого, да, но проблем таких очень много. То есть э, начиная от социальных сетей, естественно, там деньги, любые ситуации, где где людям нужна координация. Это любая организация, это координация людей. Они в любой организации друг другу так или иначе не доверяют. И э, с помощью блокчейна э, рамки вот этих организаций могут расширяться. То есть это может расширяться до, до миллионов
0: человек. А с чего ты вообще начал свою, скажем так, карьеру? Ты все время занимался чем-то связанным с техническими специальностями или у тебя были еще какие-то вещи?
1: Ну, меня эм, не блокчейн, а программирование в целом интересует достаточно давно. Просто это одна из тех… Это что-то, что что можно делать самостоятельно и э, экспериментировать, и… Я начал с фронтенда, потому что э, мне нравится дизайн, мне нравится возможность э, делать продукт с нуля до какого-то состояния прототипа, и фронтенд позволяет делать очень легко, быстро, просто. И э, я начал с этого, и потом просто применил фронтенд к блокчейну, помогал делать сайты, приложения, э, там, первый IBC визуализатор в реальном времени, вот такой проект был в, в свое время достаточно любопытно было над этим работать, просто применил те инструменты, которые я знал к чему-то новому, чтобы… Да.
0: Я сегодня встретил одного из создателей, там, одной из сетей на космосе, и он сказал, я люблю заниматься фронтендом, потому что я сразу вижу результат своей работы.
1: Да, это буквально, потому что ты пишешь строчку кода, и тебе даже не надо ничего перезапускать, у тебя сразу результат виден, этот короткий цикл обратной связи, он очень, очень мощно действует в программировании, я, кстати, как раз вот это и перенес в космос, например, то есть мне кажется, что это позволяет большему числу людей Заинтересоваться этим, потому что когда ты видишь результат быстро, это такое своего своего рода вознаграждение, которое ты получаешь.
0: Быстрое такое максимально, чтобы сразу получить удовлетворение от своей работы. Так почему ты не продолжил заниматься там дальше, разработкой сайтов? почему зачем ты, зачем тебе крипта? Ну,
1: мне кажется, что важно постоянно развиваться и. Я увидел возможность сделать инструменты для космоса с детей которых не было. То есть делать блокчейны было по состоянию на 2000, начало 2020 года достаточно сложно, у нас мало, мало было обучающих материалов, мало было тулинга для всего этого, поэтому я увидел возможность, решил эту проблему решить, насколько я мог на тот момент. Получилось достаточно удачно. И сейчас, например, я больше эм, работаю с EVM и Solidity, потому что я с этим не разбирался. И я просто иду туда, где где я не разбираюсь. Я не разбираюсь в Solidity, поэтому я буду делать инструменты для разработчиков в Solidity. То есть это звучит противоестественно, но наоборот это выталкивает из зоны комфорта и помогает работать над чем-то, что является... Чалленджинг, да, то есть, что меня. меня yeah. интерес, интерес от этого не пропадает.
0: Ну, конечно. Так бы одно и то же делать было бы неинтересно совсем, да? А, мы сейчас находимся на конференции в Турции на космоверсии. Как тебе вообще само мероприятие? Нужны ли вообще такие мероприятия? Надо ли на них ходить людям?
1: Абсолютно точно нужны и надо. Я в этом второе мероприятие Cosmiverse, организовано очень круто, все выступления вчера я целый день сидел в зале, сегодня чуть поменьше, но качество выступлений такое же хорошее, как в первый день, просто безумно интересно и также возможность всем собраться, потому что сейчас все работают удаленно, уже многие годы я уверен, а тут возможность хотя бы раз в год всем собраться и пообщаться, и даже поработать вместе.
0: Только хотел сказать, раз в год хотя бы надо выйти из, из подвала.
1: Ну, да, все компании находятся абсолютно... Ну, я, то есть, уже четыре, получается,
0: больше четырех лет работаю удаленно. И... Вопрос из зала. Если бы ты вернулся сейчас, несколько лет назад, и у тебя была бы возможность себя предупредить, что-то не делать или что-то начать делать, что бы ты себе сказал?
1: Ну, на самом деле, я не... Не скажу, что я допускал какие-то прямо большие ошибки, чтобы меня мне себя предостеречь. То есть все, что касается технической стороны, возможно возможно уделять больше внимания EVM стороне. Ну, как бы это не такой ответ, который там люди ждут, они ждут, что это будет какое-то прямо откровение. Но на самом деле, если фокусироваться на техническую сторону, то вот прямо каких-то таких ошибок э, я вообще не вижу, да, или там, допустим, даже в целом экосистема. То есть что экосистеме бы можно было сделать, космосу, что можно было сделать по-другому. Я не считаю, что что-то нужно было сделать по-другому, потому что это процесс эволюционный, это никто это все не планировал, просто экосистема, которая состоит из сотен организаций и из десятков тысяч людей, ну или хотя бы в пределах 10 тысяч, не знаю, сколько человек в космосе, они просто экспериментируют постоянно, и что-то работает, что-то не работает. То есть, конечно, за это время можно выделить проекты, которые там не сработали, например. Ну да, можно было над этим не работать, но кто это знал? То есть, нет, э, э, не не нужно так вот думать, как бы ретроспективно думать хорошо, но жалеть о том, что там работали над каким-то проектом, а он не взлетел, ну... Может быть, если бы переменные были по-другому поставлены, он бы взлетел, а вы бы над ним не работали, Ну, то есть...
0: Ну да, я понимаю, но я бы вот, например, себе сказал, что по мнемонику на DEX не надо заходить. По мнемонику на DEX? Да.
1: Ну да, совет больше безопасности никому еще не навредил, да.
0: Ну, я когда-то не знал, а теперь знаю. Вот опыт приобрел, поэтому надо было так и сделать.
1: Ну, да, не записывать мнемоник на пост, не приклеивать к монитору.
0: То есть всегда заклеивай веб-камеру. Слушай, здорово. А вот у нас сейчас здесь в Турции на Космоверсии очень много рассказывали про то, что у нас есть ну, скажем так, вещи, которые стоит решать, это UX, то есть э, как пользователям взаимодействовать, как сделать там для этого интерфейс и так далее. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, из последнего, что мне кажется, будет, ну, изменит UX очень сильно, это, естественно, паски из в в мобильных операционных системах, да, то есть, э, ну, веб работает по э, принципу, Открытый и закрытый ключ уже достаточно давно, да, то есть протокол HTTPS на этом основан, но пользователи все еще, у пользователей нет инструментов, которые позволяют им безопасно хранить закрытые ключи и обмениваться открытыми ключами с другими пользователями и приложениями. И тот рывок, который за последние несколько лет сделали мобильные операционные системы, надо понимать, что без них очень мало чего можно сделать, донести до миллиардов пользователей, то, что они дают возможность пользователям сейчас обращаться безопасно с вот этой вот симметричной криптографией, с этими инструментами, мне кажется, это тоже повлияет на, на то, насколько крипто приложение для конечных пользователей, потому что все крипто тоже построено на симметричной криптографии. Поэтому да. Сейчас у каждого человека в телефоне есть возможность хранить э, ключ. И это вопрос времени, прежде чем это станет доступно для... Может, это уже доступно для криптоприложений.
0: А ты можешь рассказать в двух словах про вот этот паскей, что это?
1: А, ну, я не самый осведомленный в этом человек, но по большому счету это просто а, стандартизированный альянсом фида а, формат, в котором эм, закрытый ключ хранится на устройстве пользователя безопасно. Э, То есть это своего рода можно подумать, как это менеджер паролей, только вместо пароля это закрытый ключ. И интерфейс, по которому приложения могут запрашивать публичный ключ, происходит обмен. То есть э, приложение отправляет... Я сейчас не буду пересказывать, как, как это происходит, но приложение отправляет какой, какой-то challenge, да, то есть какой-то тест эм, на устройство пользователя, где содержится закрытый ключ, эм, закрытым ключом это подписывается, и по открытому ключу приложение подтверждает идентичность пользователя. И все это происходит стандартизировано и на всех, на всех платформах одинаково более или менее. А это то, что, в общем-то, нужно крипто для того, чтобы людям не нужно было там, хранить мнемоники, где-то их записывать и терять их постоянно. Это все сильно упрощает UX и упрощает работу создателем приложений и кошельков.
0: А это какой-то это какой-то внешний источник или нет? Это?
1: это фактически позволяет эм, позволяет, например, телефону выступать в роли э, hardware
0: mm-hmm. wallets, mm-hmm. да,
1: mm-hmm. то есть к, к, и в то же время то есть раньше это тоже можно было, да, то есть любой, можно было в приложении хранить а, публи-, э, закрытый ключ, но как теперь сделать, чтобы с двух разных мобильных телефонов или там с телефона mm-hmm. и с ноутбука человек мог идентифицироваться как один пользователь, да, mm-hmm. то есть вот с помощью пяскиса это эта проблема решается и передача вот этих вот ключей с одного устройства на другой безопасным безопасным образом, да, то есть все вот эти вопросы решаются на уровне операционной системы, а не на
0: уровне приложения. Um, слушай, я понял, um, скажи, пожалуйста, как ты думаешь по поводу um, того, что ты сейчас уже ну, достаточно давно в крипте и люди, которые занимаются веб-2 разработкой, которые занимаются дизайном, они, я не знаю, там, организацией мероприятий, могут ли они начать? делать что-то в крипте, если вообще в этом смысл.
1: Да, разумеется, смысл в этом есть. Очень огромное поле для работы, то есть если э, дизайнер сомневается, нужно ли э, нужно ли вкладывать усилия дизайна э, в крипто, пусть попробует обменять токены, например, на Dex на каком-нибудь, или пусть попробует там зарегистрировать домен. Э, в, в, с помощью блокчейна, то есть объективное преимущество этого очевидно, то, что собственность над этим активом, например, доменом принадлежит человеку, но путь до этого безумно сложный и недоступный для большинства людей, поэтому достаточно просто попробовать один раз это сделать человека, который в этом не разбирается, и он сразу поймет, что это безумно сложно и работать над этим можно и нужно, а преимущество это в том, что это позволяет людям take custody, да, то есть mm-hmm. иметь, в общем-то, возможность управлять теми активами, теми данными, которые,
0: которые они создали, которые они имеют. Я недавно не помню, с кем говорил, но, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это проблема, потому что брать ответственность и брать ответственность с одной стороны кто-то хочет, а, а многие люди вообще не хотят брать на себя ответственность как раз вот именно вот на это то что ты сказал про кастиди. Uh, да,
1: ответственность она сопряжена с, uh, точнее вот это вот uh, power comes with responsibility, да, то есть uh, все вот эти вот возможности они сопряжены с ответственностью, которую люди могут не хотеть иметь, но инструменты те, те же вот эти ключи, которые хранятся на телефоне. Я бы тоже не хотел, например, записать там мемоник на бумажку и трястись над ней, то есть это плохой UX, а когда это просто сохраняется в операционную систему безопасно, и при этом это позволяет, например, мне не бояться, что мой аккаунт заблокируют в социальной сети, например, или что там у меня пропадут, пропадет доступ к, к чему-то, к чему у меня был доступ до этого, просто потому что я попал не милость какой-то там, организации или каким-то людям. То есть вот это, всего, это все можно избежать.
0: Супер. Может, у тебя есть пара слов э, сказать зрителям, которые будут смотреть видео, если они захотят начать делать что-то в крипте или вообще познакомиться с криптой. Это вообще что угодно. Может, у тебя просто какая-то мысль есть, которую ты хочешь всем сказать.
1: Ну, на самом деле, как я уже сказал, очень много разных э, путей в э, крипто. Я на самом деле думаю, что вот если бы я сейчас начинал, я бы сделал какое-то приложение, которое бы я сам, которым бы я хотел сам пользоваться. Я бы э, в первую очередь обратил внимание на его функционал. Затем бы я его интегрировал с блокчейном и никому не говорил про то, что оно работает на блокчейне. Ну, то есть, Вот сейчас все идет наоборот абсолютно. Люди вначале говорят, что это будет на блокчейне, потом они интегрируются с блокчейном, потом они забывают сделать само приложение, и у них не получается, они удивляются, что пошло не так. Я бы сделал наоборот, потому что у многих людей все еще есть ассоциации блокчейн как с чем-то связанным только с финансами, только с какими-то там скамом или еще что-то. Это не так, и для того, чтобы переубедить людей, достаточно делать что-то полезное для конечных пользователей, а потом просто сказать, ну да, на самом деле те те предметы, которые вы добыли в игре, или там те данные, которые вы, вы создали, они все ваши, и вы можете ими пользоваться, даже если приложение уже не будет существовать, и вы можете ими пользоваться в другом приложении, потому что это все создано на открытой платформе. Ну, естественно, те данные, которые можно держать на открытой платформе, например, там, не знаю, с играми это очень легко, да, то есть там человек потратил, там, не знаю, тысячу часов на игру, что-то в ней приобрел, а Потом он может узнать о том, что, да, на самом деле это все на блокчейне, и он может этим воспользоваться или обменять, или воспользоваться там в другой игре.
0: Конечно, и передать это, и могут быть обновляемые данные, если, ну, это, например, куда-то в NFT запихано, то и оно достоверно, то есть это, типа, не подделка, mm-hmm. ты не купишь скамчик, если ты минимально знаком с блокчейном. Спасибо тебе большое, Денис. Спасибо за интервью. Было очень приятно.